0: a gente vai começar a falar sobre o sofrimento silenciado, é, primeiro vem a suspeita, tudo aquilo que a gente estava imaginando que poderia estar acontecendo com nossos filhos começa a se concretizar e vem aqueles medos que são inerentes ao que está acontecendo sobre o futuro desse, dessa criança, do nosso filho, não é uma criança qualquer, é o nosso filho. E então chega o diagnóstico, o diagnóstico vem com aquele baque, com aquela explosão de raiva, desesperança. Mas temos agora um diagnóstico. Ah, não acabou. Você sabe que não acabou. Com o diagnóstico, começa agora as idas e vindas aos médicos, a fono, psicólogo, terapia atrás de terapia, medicação, ajuste de medicação. E aí você fala assim: ah, tá, agora eu tenho um tempo para mim, porque meu filho tá ajustado, a medicação foi bem aceita. Só que não, né? Não acaba por aí ele não consegue dormir bem, nossa, ele não consegue fazer necessidade sozinho, ele não tem noção nenhuma de perigo, mas quando é que essa crise passa? (risos) Essas são frases de mães e pais autistas, a gente sabe como é que funciona. Mas é importante fazer um um, um parêntese para você que meio desavisado sobre situações e condições autistas, a criança autista é uma criança especial, uma criança que tem uma necessidade ou uma qualidade especial. Ela precisa de números atendimentos e é o dia inteiro. Até que a gente consiga promover a independência é o tempo inteiro, o tempo todo. Então isso gera um tremendo desgaste. E uma outra situação que gera bastante desgaste é o tempo que a gente leva para poder... É, encontra a melhor forma de lidar com isso Então, quando você acredita isso como se fosse Não, mas é frescura, o pai, a mãe que não se já ajustou às ah, gente, vocês não tem ideia como não é fácil Então, além da necessidade de informação Que percebemos nas redes, nas redes sociais Que talvez seja um grande é, refrigério Para que as pessoas possam ver as famílias que têm crianças teias sofrem diversas pressões E antes de mais nada, é importante dizer que boa parte dessas crianças são criadas por mães solos Ou uma mãe solo que desistiu de tudo e passou a ter o foco exclusivamente no filho na filha Porque o pai foi embora, nós já falamos isso em um vídeo anterior Mas em famílias que muitas vezes têm um pai presencial A gente fala assim modelo pai presencial o pai presencial é aquele que é apenas um figurante, que não sabe dividir responsabilidades, não tem qualquer atuação na condição da criança, e só cobra. Ah, isso ele sabe cobrar. Olha, não é algo fácil de entender o autismo. O autismo não é uma coisa fácil de entender, é, e, e além da dificuldade de aceitar. Nós, que estamos vivendo o tempo inteiro, levamos um tempo para aceitar a família não entende, porque ele não está inserido, a família não está inserido no, no que nós estamos aprendendo, o que nós estamos recebendo. E muitas vezes nos sobra é, nesse mundo é, ficar igual aquele personagem daquele filme náufrago, o, do Tom Hanks, conversando com Wilson, sozinho. A gente parece que é louco. Então, quando a gente fala assim de falta de apoio, a gente hoje a gente Talvez tenha um pouco mais de maturidade A gente poderia falar assim Ah, meu filho tem um comportamento não previsível Ele tem tempestades sensoriais Ele tem um pouco de dificuldade Ou um tempo maior para aceitar rotinas Nossa, você percebe a fala mais madura sobre o autismo Mas nem de nós aceita quando nós ouvimos de qualquer um ah, seu filho é mais educado. que ah, ele é muito mimado. Ele grita muito. Nossa, seu filho é estranho. Você precisa de ajuda. Já tomou Ritalina. Adoro essa professora. Adora falar. Achei que tudo, tudo se resolve com Ritalina. Ritalina é o melão de São Caetano. Então, é e tudo, toda a nossa elegância, todo o nosso comportamento adequado se transforma em quatro coisas: raiva, choro, resistência, isolamento. É e não é frescura mesmo. E temos uma dificuldade muito grande de que as pessoas ao nosso entorno escute, Eles não entendem, né? não entendem o que nós estamos passando, nos cobram para caramba e quando nós vamos ofertar, oferecer para eles a informação, eles não escutam. Inclusive os terapeutas. Muitos dos locais onde nós levamos os nossos filhos, eles não estão preparados para poder cuidar daquela pessoa que levou a criança. Nossa verdade. Então, quando a gente vai, Jorge, muitas vezes, o profissional que está lá, ele vai atender a demanda pontual. Seu filho não fala, ele vai trabalhar a voz, a fala, a comunicação, o desenvolvimento. Mas aquela pessoa que está indo lá, talvez precise de tanta ajuda quanto aquela criança, aquele jovem que ele está atendendo. E aí nós temos uma dificuldade muito grande. O que fazemos? fugimos, fugimos para a internet, fugimos para a rede social. E na rede social, a gente, se não tiver um pouco de filtro, você vai perceber que boa parte dos grupos e comunidades autistas são depositários, depositários de lágrimas e refrigério de almas aflitas. Esse termo é um pouco forte, mas é verdade. Você abre com muitas comunidades e você vê aquele monte de informação mais ligadas ao que cada um está sofrendo. Agora me te faço uma pergunta importante. Você vai para uma rede social onde você só encontra sofrimento. Não partilha de vitórias. Ou com escuta partilha de vitórias você vê uma tremenda concorrência. Quando o seu filho filho falou com dois anos, Ah, meu filho aprendeu inglês com três anos, ele aprendeu sozinho. Então você começa a se desesperar. Porque quem tem Instagram sabe como é que é. Você vê aquelas pessoas perfeitas, vidas perfeitas, e não é perfeito, nenhum de nós é perfeito, sofremos todos, e vamos para lá, fazer o quê Muitos pais e mães, quando procuram a rede social, porque é o único local onde atendeu, eles acabam sofrendo mais, porque vão lá para escutar, para ser ouvidos, para partilhar, e encontrar uma resposta, um refrigério, acabam encontrando pessoas cada vez mais sofridas, Ah, mas não posso falar do meu sofrimento? Claro que você pode falar. Você deve falar. Esse ambiente é para isso. Mas você também tem que permitir ouvir. Não é só falar de você. Um dos grandes mecanismos para tratar e para curar esse sentimento tão angustiante é você utilizar as duas vias. né? Falar e ouvir. Quando a gente fala de futuro, a gente fala de futuro... Gente, quem, quem... Já ouviu falar de luto e até a Isabel Nelly né, fez um trabalho muito bacana sobre gestão do luto. Eu vou deixar também aqui esse esse comentário tão importante do que ela está nos ajudando nessa nessa ideia. A gente tem olha para o futuro e a gente vê a gente as dificuldades que nós teremos né, projetadas dos nossos filhos. É difícil não fazer comparações, né? Quem nunca, no começo do autismo, não ficou procurando autistas famosos? Ah, meu filho é, vai ser um gênio, porque este, 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 este são autistas famosos. Está mentindo para você, né? Até mentindo dizendo que o Messi era autista. Então, quer dizer, nós criamos, mentimos para poder não aceitar nós aceitamos de forma falsa o que está acontecendo. E é pre... por quê? Porque a pressão é grande. A pressão da sociedade é muito grande, a pressão sobre nós é muito grande, a pressão que eu faço sobre mim mesma é muito grande. Por quê? Porque a gente cobra demais e se esforça de menos. Como assim me esforço de menos? Sim, um me esforço de menos e de repente procurar uma solução. A gente é muito confortável ficar numa posição de sofrimento. Ah, mas você não fica o tempo inteiro, você não me entende, você... É tanta desculpa nesse momento que eu devo estar ouvindo. a Gente, vai em direção da solução. Todos nós, todos. Não tem um pai ou uma mãe autista que pode bater no peito e falar Ah, eu não sofro mais. É mentira, tá? Então, vamos começar, é, começar com o caminho da solução. de vida, responsabilidade. O fato de você ter o diagnóstico do seu filho não tornou aquela criança, aquele jovem, uma segunda gestação. Porque é muito bacana, né? Quando a, quando a mãe está grávida, ela se empodera. Isso é bem diferente daquele empoderamento daquele vídeo que nós falamos. Ela se empodera. Eu tomo todas as decisões sobre a vida, sobre a condução do meu filho. É, mas eu preciso vencer o medo de dividir e atribuir responsabilidades... porque tem outras pessoas nessa casa que você está... que poderiam te ajudar... não pode sobrecarregar sobre si... ah, mas eu não consigo... aí é um problema da sua gestão... porque se você tem esse problema... você precisa tratar... quanto à paternidade... olha pai, eu vou dizer uma coisa para você... o pai para você superar essa barreira emocional da mãe... você precisa primeiro convencê-la... que você vai ser um cara bacana... que você vai ser um bom pai... porque para a mãe abdicar, dar vontade de continuar cuidando do filho, ela tem que ver em você segurança. Aí ah, muitos pais preferem a imaturidade e a irresponsabilidade e ficar naquela culpa veio da sua família. Eu acho que essa situação, foi seu, isso veio da sua família, foi você que o pai acaba promovendo uma situação extremamente ruim. Convença, a mãe que você é responsável e quanto Falamos, o mundo inteiro fala de vacinas, então vamos falar de vacinas quantas cobranças. Entre o estímulo e a resposta, existe a liberdade de escolher. Quando alguém te provoca, quando alguém fala alguma coisa, assiste da sua família, da escola, amigos. Ah, mas aquela criança grita demais, esse é o estímulo. Qual seria a resposta? Ah, vou colocar uma placa na porta da minha casa, aqui mora uma criança autista. Oh. A liberdade de escolher é sua. Você precisa realmente responder a pessoa desse jeito? Ah, seu filho está faltando a chinelo. Este é o estímulo. Qual que é a sua resposta? Toma conta da sua vida. Olhe seus filhos como eles estão. Você está sendo reativo. Tudo que alguém fala, tudo que alguém diz, você está se preparando para responder. Ah, mas você não se cuida mais, você. Agora parece que sua vida é só o seu filho, você só fala de autismo, você só publica de autismo. Estímulo. E a resposta sua qualquer? É? Ah, se achar ruim, eu publico mais ainda, eu vou encher meu Facebook agora de autismo. Você está sendo reativo e você está dando a resposta que, que eles esperam, tá certo? Então, entre o estímulo e a resposta, existe a liberdade de escolha. Agora é importante, vamos falar sobre círculo de influência e círculo de preocupação. Círculo de influência, gente, é tudo aquilo que você tem a capacidade de interagir e transformar e mudar. Essa, esse é seu círculo de influência. Eu posso, de repente, escolher que hora meu filho come, que hora que ele levanta, que hora que ele escolhe Você tem influência sobre essas situações. Esse é seu círculo de influência. Ah, seu ciclo de preocupação, é coisas que não depende de você. Você pode controlar que hora que teu filho vai ter, de repente, uma crise. Você pode controlar o que os vizinhos vão falar, o que a professora vai dizer, o que aquele terapeuta que foi muito mal educado falou. Você tem como controlar isso? Então, é preocupação. O ciclo de influência, ah, eu posso trocar de terapeuta, eu posso trocar de escola... Eu posso, de repente, pedir para que a professora compreenda. Isso tem influência, você consegue ter influência sobre isso. Sobre o círculo de preocupação, a gente não tem muita força. E aí que é o problema. A gente dá muita atenção ao círculo de preocupação e esquece, de repente, de focar no lado de cá. E aí o que acontece? A gente explode. Por quê? Naquilo que a gente tem influência, que nós devemos depositar o nosso foco, nós não depositamos. E no círculo de preocupação, aquilo que estão pensando. Será que estão falando? Será que estão dizendo? A gente para com isso. Saia dessa linha de pensamento. E aí volta lá atrás e assiste aquela situação, escuta aquele áudio sobre o luto. E aí você vai perceber que onde você está, se você está na negação, lá atrás. Porque a gente, diferente do que as pessoas possam pensar, a gente não sai da negação para aceitação. Pronto, agora eu aceitei. Mentira! A gente faz a gestão do luto. Então, para quem fica assim... Ah, agora ele aceitou o autismo. Ah, não, não. Assiste. Assiste tudo o que nós estamos passando aqui. Você vai perceber. E esse enxergue. Entre o estímulo e a resposta. Existe a liberdade de você responder o que você quiser. Seja assim, empoderado sobre o autismo. Lembra disso? Então, sobre o círculo de influência, eu tenho realmente poder de ação. Sob o ciclo de preocupação, eu escolho ficar ali. Então, o que, que nós vamos fazer? Tomar uma nova atitude. As pressões que fazem não vão acabar. Então, até o vídeo 2.